0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstar aquí en Tex Plus. Viernes 13 de octubre de 2023, son las 12.05. Y estamos cerrando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Hoy ya tenemos conectado a nuestro invitado en la transmisión por streaming. Nos acompaña desde Valdivia el doctor Mauricio Valenzuela, licenciado en Física Aplicada y doctor en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Santiago de Chile. Realizó su entrenamiento postdoctoral en estadías en la Universidad de Talca, la Universidad Austral de Chile el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, el SEX, la Universidad de Tours en Francia y la de Mons en Bélgica. Actualmente es investigador en la Universidad San Sebastián y el Centro de Estudios Científicos de Valdivia. Sus tópicos de investigación se marcan en el campo de la física teórica y en particular en el área de la supergravedad. De todo eso vamos a conversar hoy. Bienvenido Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola Gabriel, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y hablar de física y lo que hay alrededor de la física y que pueda ser divertido para toda la
0: gente. Maravilloso, gracias a ti Mauricio por tomarte un tiempo en la agenda y conversar con nosotros. Oye, lo primero, eh, en este programa nos gusta mucho entender cómo nuestros invitados e invitadas llegaron donde están. Eh, en el caso tuyo, ¿cómo nace el interés por la física? Tú eres el licenciado en física aplicada. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esa carrera, cómo, cómo eran tus intereses al inicio y tal vez cómo fueron cambiando a medida que fuiste avanzando ahí en la carrera.
1: Sí, eh, bueno, cuando niño era muy curioso, eh, trataba de entender todas las cosas, era el típico cabrón chico que hace muchas preguntas y, y bueno, y hace preguntas a los papás, a los profesores. Y bueno, me di cuenta que cuando era muy niño, me di cuenta que eh, viendo documentales en ese tiempo no había TV cable. ¿ya? Entonces, estamos hablando cuando yo tenía como seis años, no sé. Eh, había un programa que se llamaba Piripado, que la gente de mi edad lo conoce mucho. Pero después de Piripado retransmitían programas del, creo que del Discovery, o National Geographic, cosas así. Y, y era muy chico y, y veía esas cosas y entonces me llamaba la atención y aprendí primero que existía como una palabra que era como la de científico, que yo no sabía de qué se trataba, pero sabía que los científicos hacían cosas interesantes. Y, y me, me encantaban los documentales de todas las cosas de geografía, de ciencias naturales, biología eh, y física. Entonces siempre me gustaron mucho los documentales y ya, bueno, un poco más grande, eh, en algún momento, por ejemplo, entendí que eh, la materia estaba hecha de átomos y había unas cosas que se llamaban quarks. Y esto, esto ya como en la preadolescencia, ¿no? Pero también me gustaban también como la, las cosas como neuronales, como del cerebro, entender el cerebro. Entonces, habían dos cosas como, que me di cuenta que me empezaban a atraer. Primero, que, que me gustaba la ciencia y que quería ser científico. Pero no sabía si yo quería ser un científico como de, de la física o, o de la biología. Y bueno, cuando estaba en el colegio, era lo que más estudiaba en los otros cursos. Me iba más o menos mal en, en la humanidad, era como, o sea, creo que debía haber estudiado más esa parte igual, pero como uno es niño y, y claro. se va por lo que, por los dulces, entiendes claro. lo que más te gusta y claro. Entonces, eh, como alrededor de octavo básico, eh, empecé a definirme, eh, me di cuenta de que me gustaban fuertemente las matemáticas, la física y la biología, y luego en... en segundo, tercero mes en segundo medio uno tiene que hacer una elección que irse a los cursos ya especializados entonces ahí ya hubo presión por elegir una de las dos áreas y ahí fue muy influyente un profesor de física que tuve eh, se llamaba Gregorio le decíamos Goyo y, y era como el profe, como el que hacía el curso más complicado, a todos le iba súper mal en ese curso y él hacía problemas muy desafiantes, como bonito y todo, entonces eh, un día me di cuenta y estaba como a las 4 de la mañana todavía resolviendo un problema que nos dio y dije Cre creo que tengo que ser físico, y bueno desde ahí me metí al curso de física y, o sea, al, al electivo de física y matemática, al, a la, al área electiva de física y matemática y bueno eh, en ese tiempo eh, también, bueno, también tenía curiosidad, me gustaban siempre como los circuitos, la electrónica, los robots, todo eso, entonces me puse claro. a buscar una carrera como que tuviera todos esos elementos, claro. y la que encontré fue eh, eh, Ingeniería Física en la claro. y ¿por qué? Porque en La Maya tenían electrónica, tenían bueno. tópicos de física experimental, circuitos, y además, además tenían muchos cálculos, mucha matemática, mucha álgebra, y bueno, entonces entré a en la universidad pensando que iba a ser ingeniero físico, pero eh, terminé en un curso de nuevo, como tengo un problema con los profesores que hacen cosas complicadas, entonces teníamos un profesor en, en como el tercer semestre que hizo mecánica, el curso de mecánica, y era un profesor eh, que venía de, de Rusia, eh, Mikhail Klutsche, que nos hizo un curso súper complicado sobre, sobre mecánica que normalmente o, otros profes lo usan usando otra literatura pero él usaba literatura rusa, así como los libros de Landau y, y otros libros que son un demoledor de cerebro y bueno, en ese curso fue súper desafiante, recuerdo que estuve como una semana tratando de entender la primera hoja de ese libro y, y entonces, bueno, había muchos compañeros que se quejaban de que, de que no le entendían el español siquiera. Entonces decían como que, como hablan ruso, por eso no le entendemos. Pero no, no era así, eso era una exageración de los alumnos, se le entendía eh, Pero bueno, después de despegarme de la primera hoja, ya es como que, es como que el, el cerebro se rompe y... Sí. Y ya empieza las próximas páginas, ya son mucho más fácil y de repente terminaste el libro y entendiste y, y te das cuenta que tuviste un crecimiento increíble en, en ese tiempo, intelectual, que es como un tipo de placer que ahora creo que es un poco raro, gracias a las redes sociales, que te dan muchos likes y cosas así, tienes mucho eh, sensación así como rápida de cómo evolucionas sí. Pero, pero lo que tiene más valor es este tipo de, de, de salto y, digamos, como rompimiento cerebral que, que es permanente para toda la vida y te transforma el cerebro. Bueno, entonces, con este profesor eh, me enamoré como de la física teórica, de, de las cosas ya más conceptuales como profundidad matemática, como ver, no sé, como leer literatura sobre matemáticas súper raras, avanzadas, pero que hablan de conceptos tan lindos al mismo tiempo, geometría, y bueno, entonces ahí decidí, ya, eh, bueno, hay que decidir algo, entonces creo que ingeniero físico ya no voy a ser, a hacer? <risa> y, y bueno, eh, entonces, bueno, ahí tomé de, todo el lectivo de, habían cuatro cursos electivos y tomé todos los cursos teóricos en tópicos como de gravitación, eh, matemáticas y cursos de posgrado incluso y entré al doctorado en la misma universidad porque quería trabajar con, con este profesor y bueno, trabajé con él y con él hice la tesis eh, hice la tesis en un tópico que se llama bueno, en teoría de añones que es como partículas que se observan experimentalmente en el efecto Hall eh, cuántico fraccionario se llama y estas partículas tienen un, un, una propiedad muy peculiar que es que tienen un, una propiedad que se llama momento angular eh, de spin que no es ni entero ni semi entero o sea ni semi entero toda la materia que uno observa y toca está hecha de partículas de spin entero y semi entero 0, 1, 1 y bueno y, pero estas partículas pueden tener spin 0,3 por decir algo. Entonces eh, ya empecé a estudiar eso y terminé, escribí mi tesis sobre eso, sobre un tópico, y después me di cuenta que el, lo más general, lo que generaliza ese concepto a altas dimensiones, son eh, las partículas que se llaman higher spin, de spin superior, que aparecen y que juegan en un, un rol en, en, en describir eh, cosas allá de la gravedad, eh, como englobar a la gravedad en algo más grande, pero que a la vez tiene propiedades que son buenas. que pues Vamos a hablar quizás después sobre cuantización sí. de la gravedad y cosas. Entonces sí. empecé por esa línea y terminé en supergravedad, que es el tópico actual. Bueno, durante hice los postdocs conocí muchos colaboradores alrededor y, y bueno, y luego ya terminé los postdocs y ya estamos aquí haciendo investigación.
0: Maravilloso, y maravilloso. Me encanta, me encanta escuchar tu historia porque Probablemente hay muchos que se sienten reflejados en esa, de, de ser niñas o niños muy curiosos que lograron encontrar sí. ese estímulo adecuado en el colegio. Algún profesor o una profesora, eh, tenías dos intereses, la biología y la física. Un profesor te llevó por el lado oscuro, lo digo yo porque me formé en la otra área en la biología, <risa> eh, el lado de la física, de las ecuaciones, pero, pero sobre todo del desafío intelectual, de ese tratar de entender algo y pasarse horas tratando de entender lo que es algo fundamental para poder sí. dedicarse a la ciencia, que finalmente es escudriñar los misterios de, del universo. Eh, en ese sentido, Mauricio, en tu trabajo de, de doctorado, por ejemplo, eh, nos contabas que había observación experimental de este tipo de partículas que tienen un momento angular que no es ni, ni medio ni entero. Eh, eh, ¿El trabajo que ustedes hicieron era con datos obtenidos en otros laboratorios, trabajaban mm, en la parte no, teórica no. solamente, los observaron experimentalmente? ¿Cómo trabajaron ahí?
1: No, este es, Era solo un estudio teórico, o sea, bueno, es como motivado porque estas partículas se pueden ver ¿ya? son estados que se forman cuando la materia se pone en, primero en un plano y el campo magnético muy muy alto entonces se forman estos estados que se llaman eh, pseudopartículas que no son verdaderas partículas pero se comportan como que si fueran las partículas de verdad de ese universo de dos dimensiones ¿ya? y se observan en el laboratorio y bueno, los lo, la gente que trabaja en eso dice que pueden tener propiedades importantes y uso usos en, en por ejemplo, en, en computación cuántica, ¿no? porque son como: es, es como que puedes tener, como escribir bits sobre estos esto, eh, objetos, bits de información, en espacios muy reducidos y, y de manera estable. Porque el problema para, digamos, achicar las memorias que, que hay ahora, en que tenemos ahora, ¿cómo hacer más chico eso? es que en, no, experimentalmente no, no es posible eh, hacerlo muy chicos porque las memorias se empiezan a borrar por fluctuaciones claro. térmicas. Entonces, como escribe un bit y luego ese bit, una fluctuación térmica, los borra. Entonces, claro. lo que supuestamente permitirían estas partículas, o pseudo partículas, es hacer que eso no ocurra en espacios muy chicos, pero que tú mantienes la información. Entonces, nosotros lo que hicimos fue... Eh, en, en realidad, modelar ese, esas partículas como que si fueran las partículas fundamentales de ese universo. perfecto Es como, decimos, de, bueno, uno podría pensar que toda la materia que vemos son pseudo partículas también, solamente que no tenemos vale. la habilidad de romper un quark o, o, la, o digamos como a escala muy pequeña entonces pensamos que es fundamental, pero quizás hay, hay ladrillos más fundamentales que eso, vale. entonces pero bueno, uno puede hacer teoría y tratarlas como si fueran fundamentales. Entonces eso es lo que hicimos. Fuimos, hicimos. Tratamos de hacer un modelo de partículas como de aniones, igual que si fueran un electrón, por ejemplo. Perfecto.
0: Igual de Oye Mauricio, cuando uno revisa tu trayectoria, eh, después de terminar el doctorado, hiciste varias estadías de investigación postdoctoral, eh, un par de ellas en Europa, en la Universidad de Tours en Francia y en Mons en Bélgica. Eh, háblanos un poco de esa experiencia, cómo fue, cómo, cómo fue también delineando tus intereses de investigación eh, y el impacto que tiene en la formación de quienes están eh, en esta área de salir un rato fuera de Chile, de trabajar con otros colegas, de, de meterse en otras culturas. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, eh, sí,
1: creo que a todo el mundo le recomiendo que si puede, incluso si no están haciendo investigación, que intenten salir un tiempo a hacer estadía en otros países. Eh, hay un dicho, no, no sé bien de quién es, pero... Que es algo así como que uno conoce mejor su país cuando va a otros, cuando visita a otros. Porque ahí te das cuenta de las cosas buenas y las cosas malas que tiene el país. Y, y eso fue salir afuera y estar harto tiempo fuera Me sirvió como... Tuve como una transformación también con respecto a mi pensamiento sobre el país. Es como... No sé, uno sale como siendo muy crítico de, de las cosas que el país, como que todo está mal. Pero creo que eso es como una... Creo que en todos los países ocurre eso, ¿entiendes? Como si estás en Europa también la gente te va a decir que está mal. Y, y luego te vas a otros países y, y, y ves que no hay cosas buenas que tenemos en Chile, que son reales, que no están en otros países, que, que no sé, que hay que apreciarla y, y te das cuenta de las cosas que están mal y, y uno diría como nos deberíamos enfocar en eso. Eh, entonces esa es la parte, digamos, humana. La parte científica de cómo llegué allá fue conociendo científicos en diferentes circunstancias. Eh, por ejemplo, cuando yo me fui a Francia, eh, fue justo después de mi doctorado, fue un postdoc, donde realizamos continuación de los estudios que, que hicimos con mi advisor y un colaborador. Entonces seguimos profundizando en eso, pero cuando estaba allá, eh, conocí en el pasillo eh, a otro físico, eh, Xavier Becaert, que, que y estábamos almorzando y, y empezó a hablar como lo que estamos haciendo y me cuenta lo que está haciendo, y di, digo, bueno, o sea, él trabajaba en Higher Spin Gravity, lo que dije antes, gravedad de spin superior, y yo dije, oye, eh, a mí siempre me ha interesado eso, ¿por qué no hablamos un rato, me contáis más sobre eso? Y, y eso? Bueno, entonces hicimos eso, empezamos a hablar y de repente digo, salió un proyecto y digamos ya, podemos hacer un cálculo así. ¿Sí? Y bueno, entonces, cuando estaba en esa universidad, la Universidad de Tours, aparte de, de, de trabajar con mi sponsor ahí, eh, anfitrión, era Peter Horvati. Eh, trabajé con Javier Becaer y luego, eh, de nuevo, Javier Becaer, eh, ya me hicimos amigo, eh, me invitó a cenar a, a su casa y Llegó otro amigo, otro físico, que venía de Bélgica, y, bueno, cenamos y todo, y después nos fuimos caminando, teníamos que caminar, caminamos como dos kilómetros juntos, y fuimos conversando y nos hicimos amigos, de nuevo. Y entonces, otra idea, y, y ahí la, la idea fue, íbamos caminando, es como, oye, él tra también trabajaba en Higher Spin Gravity, y, y entonces dije, mira, ¿sabéis qué? Hay algo que no existe... En, en, en este modelo de añones que son las interacciones de gravedad ¿ya? y esas interacciones de gravedad deberían ser del tipo de, de gravedad de spin superior, que es lo que tú haces entonces, dice, sí, claro eh, deberíamos darle una vuelta ya, entonces eh, eh, bueno, por diverso no lo vi más y, y luego me escribe un correo que si quiero ir a visitar la universidad un rato, dar unas charlas y hablar con sus colegas ahí, en Mons. Entonces fui de una charla, eh, me hicieron muchas preguntas, eh, hice, propuse la idea y, y entonces un, parte de la reacción fue como, de, no, este tipo está loco, y <risa> eh, no, pero ya, pero denme una chance, ya hablemos más, y como... Entonces tuvimos una conversación súper dura con otro colaborador que se llama Per Sunder. ¿no? Un, un sueco que estaba ahí eh, en, en ese grupo, un tipo duro de High Grespin Gravity, y tuvimos una conversación así súper dura en la pizarra, así como haciendo cálculos, ah, y, y bueno, entonces fue como, como ya, así como intentemos hacer algo, pero así como una, una semana, dos semanas, y si sale algo, ya, le damos para Bueno, y salió algo bastante rápido, en realidad, y, y se, se dio cuenta que, que algo que hacen en high Spin Gravity de manera regular tenía una variación que se podía hacer algo diferente y que daba, producía resultados diferentes. Entonces pensamos en explorar eso y, y creamos como una, una pequeña área que llamamos Fractional Spin Gravity. Y, y bueno, no es que tenga muchos adeptos eso ahora, <ríe> todavía estamos luchando. Por... Eh, la verdad es que no... O sea, progresó un poquito y se quedó ahí, pero quedó la idea. Y bueno, a veces las ideas quedan ahí y la gente vuelve después de décadas, entonces. Sí, claro. bueno, está, pero está ahí, era una idea original, divertida, lo pasamos bien y, y nos hicimos amigos. y Bueno, así que tuvimos una experiencia súper buena trabajando. Así que,
0: o menos no, maravilloso, maravilloso. Eh, los dos aspectos, todo lo que tiene que ver con la experiencia de vida, ¿cierto? los aspectos culturales. Eh, de vivir en otros países, de sumergirse en otras culturas, de entender otras formas de mirar eh, el mundo, y por otra parte, cómo van apareciendo las colaboraciones científicas eh, y el desafío intelectual que implica contrastar ideas y tratar de llegar a acuerdos desde el punto de vista de la evidencia científica disponible, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Plantear una idea y empezar a jugar en la pizarra hasta que emerge algo que eventualmente se puede sí. convertir también en una, en una linda colaboración. Eh, oye, Mauricio, ¿y pensaste en algún momento en quedarte en Europa? Eh, porque una, cosa, una de las gracias ¿cierto? De, la, de la física teórica en el, en el contexto internacional es que eh, hay una, una comunidad como bien homogénea en el mundo. En el caso de la física experimental, por ejemplo, muchos de los laboratorios eh, son caros de montar. En Chile, de hecho, la física experimental eh, recientemente ha tenido un auge, ¿cierto? Porque los laboratorios son más difíciles de montar. ¿En tu caso pensaste en quedarte en Europa o siempre fue el plan volver a Chile? Eh,
1: no, no lo pensaba mucho. Siempre voy como navegando por la vida y ver qué pasa. Ya. Entonces... Quizás en algún momento pensé, porque te, te hace amigos en, en Amor, claro. en particular, tuve una vida eh, muy rica con, con amigos. Como tuve la suerte de que hicimos un grupo, o sea, un grupo grande de amigos. Conocí un, un chileno en, en, en el gimnasio, yo iba al gimnasio. Y el, el, un tipo del gimnasio me dice: Ah, tú eres chileno. Oye, aquí hay otro chileno. Cuando, cuando venga te te voy a presentar. Y yo, mmm. Porque eso no, no me ha gustado nunca, eso como de, 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 de viajar y, y, y quedarte con el, el, claro, tu grupo, porque claro, claro. pierde toda la gracia. O sea, lo que tú quieres es conocer otra gente. Entonces, claro. pero bueno, eh, pero este chileno pensaba como yo. Entonces, la mayoría de sus amigos eran. No, no eran chilenos. Entonces, eh, me conectó con, con un grupo de amigos súper amplio: habían griegos, portugueses, Mira. Eh, Mira. alemanes, turcos. Entonces, eh, hice un grupo bueno, bueno de amigos, entonces como que por ahí quizás pensé en que hoy la vida es buena, quedarse acá, pero, pero luego cuando está harto tiempo y te empiezas a acostumbrar al lugar, te das cuenta que, que te empieza a termalizar, ¿sí? cuando estás ahí, al, al comienzo es como todo, wow, le estoy pasando así súper bien y todo, pero después ya te empiezas a encontrar como con las burocracias diarias no sé, pues como cuando tienes que ir al médico y no entiendes cómo uno va al médico claro. no entiende el sistema sí. y así otras cosas entonces te empieza a terminalizar y, y luego sí. lo, lo que puede ser un poco cansador, estando todo tiempo fuera en un lugar que habla otra lengua el no es el no hablar tu lengua sí. Sí, claro. sí. entonces lo que me daba cuenta es que por ejemplo, la, la, yo nunca, nunca había ido a España y, bueno, fui a España y me sentí como súper bien de poder hablar en español. español. <ríe> y que la gente más, más, parecía, más, eh, más parecía a ti culturalmente. Eh, que, bueno, entonces ahí como que me di cuenta que no, la cultura igual es importante de hablar con la gente, no sé, de la música que te gusta de lo, los tres, del álbum de los tres, no sé, o, o, o algo Sodasterio, no sé, como, claro. y, y la gente te entiende, y que ponga en la radio, en los parlantes, música, que estamos ahora en la radio, eh, y, y, y ese tipo de cosas cotidianas que te, te ayudan claro. como, como a relajarte, como a relajar la mente, distraerte. Entonces, en realidad no, no sabía bien qué iba a pasar y... Y bueno, se me acabó el, el grant, ahí pude volver a Chile con otro grant y me vine y después no sabía si iba a salir de nuevo y después ya encuentras trabajo permanente sí, claro. y ya no te vas. Y... Te, empiezas,
0: te empiezas tampoco a instalar también, pero es lindo eso a instalar, Sí, claro. Eh,
1: yo por, por mucho tiempo eh, tuve como la cantidad de cosas que uno tiene como materiales súper poca. Claro, mochila. O sea, andas como con una mochila y por sí. suerte una maleta. Esa es, ese es tu propiedad. Claro. Y, y luego, ya cuando te estableces más tiempo, sobre todo en Chile, ya empiezas a comprar cosas: sí, una claro. bicicleta, ya después, no sé, un, un refrigerador. después. Y después ya tiene hartas cosas. Y después, ya, so, ¿cómo, ¿cómo te deshaces de eso? Después, no, te quedaste. Saludos de trabajo, ya, ya ya, te quedaste. Eh, Absolutamente. Bueno, tu, tuve un, una época de mi vida, tuve como una crisis un poco exigencia. Existencial, y, y dije, me di cuenta que había caído en eso, y dije, no, 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 voy a volver a la maleta. Entonces me empecé a decir de, de a deshacer de mis bienes, y, y uno de un hartos bienes que tenían era bienes, o sea, entre comillas, eran hartos libros, libros, eh. ya que había acumulado la historia. Y tuve la pésima idea de empezar a regalarlos, porque dije, no. todos los que están en PDF electrónico los voy a regalar. Y ahora lo extraño enormemente. <risa> <risa> Me arrepiento nunca, de... Nunca, nunca regalen los libros. N nunca. Cuando tenga una crisis existencial, nunca, no hagan nada, nunca. Escondan los libros, escondan los sí, libros, y, absolutamente. Y, y los libros no se regalan.
0: Absolutamente.
1: <risa> bueno, algunos Oye, no... sí, pero regalé mi biblioteca. No, fue ya, extremo.
0: Tremendo, sí. Oye, tremenda historia, Mauricio. Muy entretenida, por cierto. Son las 12.30, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical... Y vamos a volver de lleno para seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Mauricio Valenzuela. Quiero que hablemos sobre supergravedad, la cuantización de la gravedad, que es bien entretenido, cómo interactúa con las otras fuerzas, cómo entendemos hoy la física de la gravedad, más allá, ¿cierto?, de las teorías de Einstein, y cómo los físicos teóricos están tratando de entender también la gravedad e integrarla con las otras fuerzas que conocemos en el universo. Querido Marco, escuchemos música. Ah, pero me tiraste un clásico, un clasicazo de esos eh, notables. Vamos a escuchar a The Riot Brothers y esto que se llama Chain Melody. Vamos y volvemos.
1: I'll be
0: 12 con 34 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día viernes 13 de octubre de 2023. Y les quiero recordar que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Seguimos nuestra conversación de hoy, estamos teniendo una muy entretenida charla con el doctor Mauricio Valenzuela, licenciado en física aplicada, doctor en ciencias, convención en física, Realizó varias estadías de investigación postdoctoral, dos de ellas en Europa, en Francia y en Bélgica, y actualmente es académico de la Universidad San Sebastián y del Centro de Estudios Científicos, el SEX de Valdivia, y está trabajando en varios tópicos, eh, uno de ellos que están vinculados en el ámbito de la física teórica, ¿cierto? Con la supergravedad. Mauricio, ¿qué entendemos hoy por supergravedad y cómo conversa nuestro concepto de gravedad con las definiciones que hacía Einstein y la forma en que se integra con las otras fuerzas que conocemos en la naturaleza?
1: Sí, eh, justamente Supergravedad es un intento de unificar la gravedad con las otras fuerzas. Entonces, bueno, el, el contexto es que en la física de partículas tenemos tres fuerzas principales, la fuerza nuclear fuerte, débil y el electromagnetismo. Y, y existen, no hemos dado cuenta, eh, o sea, los lo, lo científicos a lo largo de la historia se han dado cuenta que... Eh, que estas fuerzas en realidad son, se unifican y son parte de, de, de una estructura más amplia que la unifica, entonces ellos son como diferentes caras del mismo mm. objeto eh, entonces, por ejemplo, el electromagnetismo ahora es una sola palabra, pero antes era electricidad ¿Ya? y magnetismo sí. y, y, y existía la fuerza electrostática y magnetostática, como la de los imanes claro ¿ya? Y, y luego eh, Maxwell se dio cuenta que todas esas eh, ecuaciones que describían estos fenómenos separadamente se, se podían unificar en un solo esquema, un solo conjunto de, de ecuaciones y, y aparece la, uni la unificación de la electricidad y el magnetismo y, pre y predice fenómenos que es como que, que esta fuerza, el, eh, la electricidad eh, y el magnetismo eh, son están súper relacionadas, entonces por ejemplo hay un experimento que es que si tú haces pasar electricidad por un cable y pones una brújula cerca, él, se mueve la, la punta de la brújula entonces, y, y un electrón cuando se mueve genera magnetismo tiene carga eléctrica y cuando se mueve genera magnetismo entonces esa es la primera unificación después viene la unificación electrodébil ¿sí? que es una fuerza que, que, que actúa sobre otro tipo de cargas que no es la eléctrica, es otro tipo de carga, y que eh, describe procesos nucleares, ¿sí? ciertos procesos nucleares, como el decaimiento beta, y luego está la, la interacción fuerte, que es la que hace que, por ejemplo eh, el, los núcleos de los átomos no se desarmen porque tienen cargas positivas los protones tienen cargas positivas, pero no se desarman, entonces porque hay una, una fuerza fuerte ahí eh y bueno, entonces, para unificar todas esas eh, eh, interacciones, se crea el modelo estándar, ¿sí? eh, que es un modelo matemático que, que trata de describir cómo juegan todas estas fuerzas entre ellas y cómo interactúan con la materia, y un modelo muy, que, ha, que ha sido medido con mucha precisión eh, en estos experimentos que ocurren de coalición de partículas en el seno, por ejemplo. Entonces es un modelo muy exitoso. Por otro lado, está la gravedad, que describe el universo a gran escala que también ha sido testeada eh, con gran precisión ¿ya? siempre se habla como, por ejemplo de los GPS, que los GPS no funcionarían bien sin la relatividad claro. de Einstein, sin entender eso ¿ya? Eh, bueno, entonces eh, es, es como una ambición intelectual intentar eh, unificarlos, porque tú dices, ya, a ver unifiqué todo este grupo de fuerzas y tengo esta otra, deben ser quizás como parte también del mismo fenómeno, siguiendo el paradigma, entonces claro. intentemos pegarlo. Entonces, eh, hay una forma simple de pegarlos, digamos, pero que no, no predice nada, ¿ya? O sea, no predice mucho, sino que predice cómo caen los cuerpos, pero no, no predice algo nuevo. Es como que si uno... No yo nada. te doy las partes de un auto, ¿ya? Te, te doy las ruedas, te doy el motor, te doy el manubrio, te doy asiento, te doy el chasis, te doy todo... No. Y tú haces una pila de cosas y, sí, están juntos. Pero, no Pero lo nuevo, entenderlo significa poner todo en contacto y que la cosa ande. Y entonces tú dices, ah, mira, eh, eh, predije algo nuevo. El no. auto anda y, de hecho, puedo recorrer varios kilómetros y a cierta velocidad. Sí. Entonces, eso es lo que falta en esta unificación. ¿ya? Eh, Mauricio,
0: que... es... Pensando, pensando en, el, en las bases teóricas de esta unificación, ¿esa unificación es necesaria para entender otros aspectos del universo? ¿Es una ambición para tratar de encontrarle sentido a la fuerza? ¿O eventualmente, desde el punto de vista físico, podrían ir cada una por su cuenta y no pasa nada? Eh, ¿De dónde sí. nace esta no sé si necesidad o esta, esta idea cierto, de buscar esa unificación? Porque uno podría decir, a lo mejor no, no están unificadas nomás y, y funcionan por su cuenta. Eh, sí. ¿existen, ¿Existen razones de peso para pensar que puedan estar unificadas?
1: Sí, o sea, bueno, eh, lo,
0: los físicos teóricos, una gran parte,
1: tienen o pueden ser bastante alejados de la realidad, como que hay una, una cosa ahí como de un, un, un objetivo matemático y estético, ¿sí? como, entonces, hay hay eso es por una parte, eh, que uno dice, es como, eh, cognitivamente, hay un deseo de, sí. de explicar las cosas de la manera más simple posible, es como... Si yo tengo una ecuación que lo explica todo, es como, ese, ese es mi sueño. Entonces, por un lado, y, y luego tú puedes decir, algunos dicen, de hecho, no me importa si explica la realidad en todos sus aspectos, pero me gusta que exista. Entonces yo quiero buscar como ese modelo matemático y, y bueno, y, y de hecho eh, han nacido, por estos intentos de, de unificación, han nacido matemáticas muy muy interesante que los matemáticos la han importado y estudiado en, matemáticamente. ¿no? Uh -huh. eh, pero también hay quienes creen o desean que, que también sirva para explicar fenómenos reales de la naturaleza. Entonces, eh, hay varias cosas que en este momento que no, que, no, que no entendemos bien y que nos gustaría entender. Por ejemplo, qué es lo que pasa con los agujeros negros. Ya, los agujeros negros son objetos súper enigmáticos no lo entendemos bien eh, hay, la comunidad está haciendo un esfuerzo tremendo por, por entender eh, cómo, cómo funciona porque ocurren cosas que son problemáticas por ejemplo, existe lo que se llama la paradoja de la información que es que eh, si, así como están las cosas la información se pierde ¿no? entonces, bueno, los agujeros negros son cosas que las cosas que entran jamás salen, ¿no? por eso se llaman agujeros negros, entonces ni siquiera eh, las partículas de luz, los fotones pueden salir. Entonces es muy insatisfactorio y en un sentido catastrófico que la información se pierda. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, y, y, y entonces lo, lo, los agujeros negros son cosas tan extremas que sí podrían necesitar una teoría de unificación de la gravedad y las otras interacciones para ver lo que pasa. ¿Por qué? Porque los agujeros negros pueden ser muy masivos, pero también pueden ser pequeños. Entonces empieza a, a, el fenómeno que se llama la mecánica cuántica, empieza a ser relevante a esa escala. Entonces tú necesitas otra cosa que es una teoría cuántica de la gravedad. Y bueno, y ahí, se... ahí, ahí la, la idea de tener una teoría unificada que además se pueda cuantizar claro. eh, eh, el desafío actual y bueno, hay muchas preguntas sobre eso.
0: Oye, Mauricio, en ese sentido si, si se está persiguiendo, ¿cierto? un modelo cuantizado de la gravedad y entendiendo que la gravedad está, está amarrada con el espacio-tiempo ¿eso implicaría que el espacio también está cuantizado? ¿Para que la gravedad sea también cuantizable o no?
1: Eh... Sí, es que hay una pregunta que es como que si, si el espacio está hecho de algo y si ese algo es, son, es algo cuantizable claro. o no. ¿sí? Eh, entonces, en, en estos modelos, si sí uno asume que la gravedad es parecida a las otras partículas, entonces, si sí está hecho de, de algo y, y esas partículas que están relacionadas a la gravedad, así como eh, las partículas de luz son los fotones, Ahí, las partículas de gravedad son los gravitones,
0: claro.
1: y, y bueno, ese, es un paradigma eh, para estudiar, el paradigma de teoría de campo para estudiar la gravedad, y estos claro. modelos.
0: Pero no son las únicas formas. Y, y en ese sentido, porque experimentalmente muchas de estas partículas las vemos, ¿cierto? Y, y tú mencionaste el LHC... Se hacen chocar partículas, saltan los escombros, se detectan las partículas o las subpartículas atómicas y se ven ahí, ¿cierto? Hemos desarmado el átomo hasta un nivel profundísimo. ¿En el caso de los gravitones, se detectan también? ¿Son partículas que solo existen en la teoría? ¿Cuál es el estatus actual de esta partícula que personifica la gravedad?
1: Sí. Eh, bueno, lo que podemos medir son, eh, por ejemplo, en este experimento LIGO eh, de, de medición de ondas gravitacionales, sí lo que podemos medir son como ondas gravitacionales, pero que son más o menos grandes, ¿ya? Sí. Los gravitones son deber, eh, deberían ser como mucho más chicos si los queremos ver como una partícula, y eso es lo que no podríamos claro. ver. Claro. Eh, no, es, es muy difícil hacer experimento a esa escala, el, experiment, el experimento del universo, pero nosotros claro. no lo no podemos hacer. Y indirectamente podemos medir cosas que se derivarían de, de estos modelos que, si son correctos, bueno, deberían poder explicar cosas que vemos, pero pero de manera indirecta, ¿no? Ver un gravitón, un, tener un detector de gravitones es algo ya que sería como futurista, no sé.
0: Claro. Es, es fascinante porque finalmente la física teórica eh, le impone, o, o tal vez la física experimental le pone el límite a lo que podríamos tratar de entender a partir de la física teórica porque finalmente es imposible contrastar esas predicciones experimentalmente, como tú, tú decías necesitaríamos un instrumento de escalas gigantescas para poder detectar justamente los gravitones eh, en ese sentido, Mauricio hoy, eh, desde el punto de vista matemático y físico ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el área de la supergravedad? ¿en qué contexto se encuentra? ¿cuál es su estatus actual? ¿y hacia dónde apunta?
1: Sí, eh, es cuantizar la cuantización ese es el principal desafío hay modelos de supergravedad que son teorías de unificación, que combinan la gravitación y, y el resto de las otras interacciones, eh, pero no, 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 no lo sabemos cuantizar. No sabemos bien cómo... Hay, hay, digamos que hay procedimientos estándar para, para cuantizar una teoría, pero eso, esos procedimientos son demasiado complejos de hacer en esta teoría, y, y los cálculos no son muy complicado muy complicado. entonces eh, no, no hay seguridad de que estas teorías tengan propiedades buenas a nivel cuántico ¿Y en ese entonces, sentido, se, se desarrollan técnicas para el, el, se, se intentan desarrollar diferentes tipos de técnicas para hacer estos cálculos pero también hay gente que, que piensa que quizás no es la forma correcta ¿no? de, de enfrentar el problema
0: y hacia eso, apuntado justamente, Mauricio, ¿y el desafío es más bien matemático o tiene que ver con la teoría física que hay que desarrollar para poder encontrar el camino matemático adecuado?
1: Eh, po podría ser cualquiera de las
0: dos posibilidades. Eh, eh,
1: técnicas matemáticas que es como que tenemos que seguir con lo mismo y tratar de calcular usando el mismo procedimiento y, y, y darle, darle, darle hasta que salga algo. Eh, pero esa, es, ese camino parece como muy complicado, es como yeah. exponencialmente complicado. Eh, otros proponen eh, cambiar el paradigma nomás, yeah. y entonces decir como que la gravedad, lo que decía esto hace un rato, no es no igual que las otras cosas nomás, entonces hay que tratarla de manera diferente, y bueno, también son áreas interesantes, pero... Hay una gran inercia por seguir la, los paradigmas actuales. Y bueno, siempre es difícil cambiar un paradigma, pero hay cosas bastante entretenidas por ahí, alternativas, dando vueltas, que quizás valdría la, la pena explorar
0: algunos. Es tremendamente entretenido, porque, porque detrás de esto subyace algo que tú mencionaste y que tiene que ver con esa, esa cosa estética. Eh, esta cosa sí. tan bonita de poder integrar todo en una sola ecuación o modelo que nos permita de alguna forma entender todo el universo eh, en una serie de conceptos más bien finitos, limitados, ¿cierto? que, que tiene que ver fi, finalmente con esta teoría de poder unificar todas las fuerzas, que, que yo insisto y concuerdo contigo, desde el punto de vista intelectual y estético parece como algo muy bonito, pero que está chocando actualmente con varias dificultades eh, en ese sentido Mauricio, eh, un, gran, un gran breakthrough, un gran logro en esta área podría venir por ejemplo de la mano del desarrollo de, de ordenadores más rápido un, un computador cuántico tal vez que ayudara de alguna manera a acelerar la matemática compleja que hay detrás? O, ¿O tú crees que el desafío va por otro lado y que tiene que ver más bien con conceptualizar la física detrás de la integración que existe entre las fuerzas del universo?
1: Eh, sí, los computadores siempre ayudan. ¿no? Siempre ayudan a tener computadores más, más poderosos, que, que hagan un cálculo que uno no puede hacer a mano. Que, eso siempre va a ayudar. ¿no? Pero la complejidad del problema es tan grande que no es seguro que eso sea posible con un computador. ¿entendés? Como el, el número de cálculos que, que tienes que hacer en cada paso que avanza en tu cálculo aumenta de manera, de, de hecho, factorial, algo de ese orden, que es una complejidad muy muy grande para un computador. Entonces, eh, también igual hay, a veces la estética empieza a funcionar para el otro lado porque ahí ya empieza a ser no tan bonito entonces ahí tú entiendes como que si fuese correcto debería ser más fácil entonces hay gente que ha encontrado otras formas de ver el problema como más bella digamos, que es pensar que estos cálculos que tenemos que hacer en realidad representan como aspectos de cierta geometría que en realidad lo que estamos calculando es otra cosa si lo interpretamos este cálculo que estamos haciendo de, en el paradigma usual es equivalente a otro tipo de cálculo sobre la geometría de otro objeto
0: Dale.
1: que parece que es subyacente, eh, que eh, lo llaman como granmanianos, cosas así. Eh, entonces, bueno... Es una, sería una forma de salvar este, este cálculo, de, de, de entender que otra cosa que sí sé calcular y más fácil, bueno, eso podría salvar el cálculo. Lo otro es, eh, hay un tipo de teorías que son como teoría eh, de gravedad emergente ya que, que, que piensan que la gravedad no, no es como los otros campos, sino que es un fenómeno emergente ya que es como es como lo que ocurre, por ejemplo, con los gases ¿no? eh, los gases lo que uno mide de los gases es la presión y la temperatura y el volumen, ¿no? por ejemplo eh, pero esos gases están hechos de partículas fundamentales que son los átomos de, de, de los gases entonces lo que piensan algunos es que las la ecuaciones de Einstein y de la gravedad son más bien como las ecuaciones de los gases ¿no? como que tiene presión, volumen y temperatura Pero tú no intentas cuantizar La presión o el volumen No, eh, no tú lo derivas A partir del conocimiento De, de, de la estructura microscópica Que serían lo, lo, los átomos que conforman el gas Entonces, lo que tú sí sabes Es que los átomos se mueven A ciertas velocidades ¿eh? Exacto, entonces y ellos en, 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 en su colectivo, siendo mucho, un número muy grande, claro. emergen claro. estos conceptos que es la temperatura, la presión y el volumen. Pero el volumen de una partícula no, no tiene sentido, igual que la temperatura o la presión. Claro. Entonces no existe la, la, la temperatura de un electrón, porque claro. un electrón... Eh, Conceptualmente no tiene no tiene, no, no, no tiene temperatura No tiene área y no, no, hay, no hay presión Porque no, no, no puede ejercer presión claro. no, 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 no son finitos sí. ¿ya? Pero, pero emerge eh, En el colectivo Entonces lo que dicen es como Lo que tenemos que buscar es un modelo Mecánico, entre comillas De, de la gravedad y, y, y ver cómo emerge ¿ya? Sí. Entonces Por ahí hay alguna idea interesante Dando... Vuelta, que también se ligan con este problema de la información también, entonces hay gente que piensa que, que por lo menos alguno de estos modelos de gravedad emergente podría explicar eh, por qué el, el problema de la paradoja de, de, de la información en agujeros negros y explicar la gravedad también como, como modelo así de un poco de, diferente, entonces... Sí. Son alternativas interesantes, pero son alternativas, están por ahí, eh, desafían el paradigma actual, pero aún son como ideas eh, pequeñas, entre comillas, ¿no? no son tan fuertes para cambiar, derrumbar el paradigma en el cual estamos trabajando.
0: Es absolutamente fascinante, que ganas de empezar a tener estos programas más tardecito para tener un whisky en la mano y que no me mire feo. <risa> la conversación sí, estuvo sí. muy, muy, muy entretenida. Es fascinante tratar de, de entender lo que están haciendo investigadores como tú, Mauricio, que están eh, ahí desentreñando los misterios de estas fuerzas y eventualmente ver cómo se podrían eh, integrar con lo que ya conocemos. Es realmente fascinante. Tan fascinante que la hora de programa, así se nos pasó. Bueno, sí. Son las 12.55 con, con y estamos llegando al final de esta conversación que estuvo tremendamente entretenida. Y por supuesto, antes de despedirnos, queremos agradecerle a nuestro invitado de hoy, el doctor gracias. Mauricio Valenzuela, licenciado en Física Aplicada, doctor en Ciencias, mención en Física. Realizó varias estadías de investigación postdoctoral en Francia y Bélgica algunas de ellas, y actualmente es investigador en la Universidad San Sebastián y en el Centro de Estudios Científicos, el famoso SEX de Valdivia. Y hemos tenido una gran conversación sobre su trayectoria y su trabajo con la supergravedad. Mauricio, muchísimas gracias por unirte a la conversación. Solo quería decir algo súper breve,
1: que, que cuando estaba hablando como de la infancia y los niños, los niños curiosos, me gustaría como hacer una recomendación a los papás que, y mamás que, que a veces he visto cuando los niños preguntan cosas complicadas, les dan respuestas como a veces un poco tontas, como cabeza de pescado, y que no que intenten hacer un esfuerzo de, de decir algo más coherente porque lo, la curiosidad de los niños es como por ahí... Preguntan cosas complicadas, pero es importante darle una explicación, una respuesta lo más cercana posible a la realidad, cuando puedan. Y si se dan cuenta que son así, bueno, entonces apoyarlos con libros, no sé, como o, o instructores, tratar de que, de que esa curiosidad sea bien retroalimentada.
0: Sí, la curiosidad es. infantil, que es el motor, ¿cierto?, de las grandes vocaciones sí. científicas, por supuesto. Mauricio, muchas gracias. Nosotros nos vamos gracias, como siempre David. con Efeméride. Encantado de tenerte acá. El 13 de octubre de 1977 se publicó el single Baby Come Back, la canción de la banda de rock estadounidense Player, que se convirtió por supuesto en un clásico casi instantáneo. Y hoy, en celebración de esta Efeméride musical, nos vamos con Player y Baby Come Back. Que esté muy bien, cuídense. Buen fin de semana. Chao, chao.